0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天呢，艾德要和你们讲的是圣经与酒。大家都知道，因为饮酒而造成的社会问题呢，在许多国家都是很严重的。在美国，合法的最低饮酒年龄是21岁，但是呢，许多青少年还是会用各种手段和途径搞到啤酒或者其他的烈性酒。每年发生在美国的所有谋杀案、自杀案和意外死亡事件中啊。几乎一半都涉及到酒精饮品。酒精每年在美国至少要夺去10万人的生命，比毒品引起的死亡人数高25倍。那么，我们再看一看中国的情形如何呢？其实啊，现实也是让我们心情沉重的。在中国，我们都知道，尚且没有一项全国性的法律。限定最低合法饮酒的年龄，除了在深圳等极个别的大城市有地方性的条例之外呢，在其他绝大多数地区，酒类可以出售给任何年龄阶层的人。而我们中国人又把喝酒当成交朋友、联络感情的手段，认为呢不喝酒就办不成事，所以我们都看到。酒桌之上上演的一幕幕敬酒啊、劝酒、斗酒，还有逼酒的丑剧，令人是心惊胆战、应接不暇。很多时候，本来是很开心的宴会呢，因为酒精的麻醉、借酒撒疯，就变成了碗碟似飞的战场。主人和客人，客人和客人，因为一句话不投机。就可以大打出手，这样的闹剧真是多得数不胜数。相信听众朋友们可能或多或少也见证过。而青少年聚集在一起酒后闹事的案件呢，每年都在全国各地发生。不知道有多少年轻的生命和光明的前途因此也被断送了。尽管如此，各种品牌的酒的生产商呢？还是毫不吝啬的花费巨资，在国家和地方的各大电视节目中，在黄金时段播出那些自吹自擂的广告来吹捧自己的产品。那么，生活在一个弥漫着酒文化的国度里的基督徒们，我们应该怎样对待饮酒这个问题呢？圣经里有没有给我们有关酒的指示呢？有的。圣经中评论酒的经文，确实也是不少的。但是呢，我要跟大家讲的是，如果我们不就这些经文做一番深入的调查和研究的话呢，我们可能在读了之后感到非常的困惑，因为从字面上理解的话，圣经中的有些经文对持久是有谴责和批评的态度。而另一些经文呢，则是持包养的态度，似乎是圣经中不该存在的矛盾现象。那么，我们当怎样看待这个问题呢？好了，今天的讲到的内容呢，就是要探讨一下圣经是怎样评论酒的。首先呢，我们来看一些经文，这些经文呢，都是批评饮酒的。在旧约的立位记第十章八到十一节，耶和华小玉亚伦说：“你和你儿子进会幕的时候，清酒、浓酒都不可喝，免得你们死亡。这要做你们世世代代永远的定力，使你们可以将圣的、俗的、洁净的、不洁净的分别出来。”又是你们可以将耶和华借摩西小谕以色列人的一切律例教训他们。我们知道亚伦和他的子孙们被耶和华上帝拣选要做自己的祭司。利未人呢，被要求不可以喝酒，不管是清酒、浓酒都不可以喝。上帝说呢，如果他们喝了酒，会导致死亡；如果他们不喝酒的话呢，他们就可以将圣洁的和世俗的分开，洁净的和不洁净的分开。而且呢，他们也有资格将上帝的律例传达给其他的以色列人。这就是上帝对立位人的要求。这节经文呢，我再讲一遍，是记载在立位记第十章八到十一节，说明呢，耶和华上帝对自己圣洁的仆人要求是滴酒不沾，不能够喝酒。我们再来看一下士师记第十三章三到五节，耶和华的使者向那妇人显现，对他说：“向来你不怀孕。”不生育，如今你必怀孕，生一个儿子，所以你当谨慎，清酒浓酒都不可喝，一切不洁之物也不可吃。你必怀孕，生一个儿子，不可用剃头刀剃他的头，因为这孩子一出胎就归上帝做拿细尔人，他必起手拯救以色列人脱离非利士人的手。这句话呢？是耶和华上帝的使者向参孙的母亲说的话。因为参孙的母亲呢，很多年都不能够怀孕。但是当他祷告的时候，上帝聆听了他的祷告，就说：“我会给你一个儿子。但是呢，你要记住，你在怀孕期间任何的酒都不可以喝，不管是清淡的酒还是浓烈的酒都不可以喝。而且呢，不能吃。”不洁净的肉类，这些呢就都保证了，参孙在母胎中发育的过程呢都是清洁的，没有受到这些不良的食物的影响。这也是我们当今人的一个常识，也就是说，妇女在怀孕期间呢不能够抽烟，不能够饮酒，这些都是上帝为了维护。人类的身体健康而做出的规定，而且呢，上帝说将来这个孩子生下来也不要拿剃刀剃他的头。这个规定呢，我自己呢也不是完全的了解，但是上帝就是这样告诫参孙的母亲的。我们也知道参孙生出来之后呢，力大无比，是一个有名的大力士，他的力量的源泉呢。就是耶和华上帝，而且呢，他也不被允许去饮酒。上帝呢，对拣选的人要求都是非常严格的，要求他们呢不能喝酒。我们再来看一下《箴言书》第三十一章四到五节：“利姆一勒啊，君王喝酒，君王喝酒不相宜。”王子说。浓酒在哪里也不相宜，恐怕喝了就忘记律例，颠倒一切困苦人的是非。这句话呢，是所罗门王对自己的儿子的劝告，说你作为君王，将来王位的继承人，不可以喝酒，喝什么酒都不行，因为喝酒呢，它的后果就是你可能会忘记上帝的律法，而且呢，没有了清晰的。辨别能力，就会呢在审案子的时候冤枉了好人。这就是耶和华上帝对自己拣选的君王臣宰的要求，不能喝酒。当然了，这些呢也都是耶和华上帝对我们当今的基督徒的劝告，不可以喝酒。真言书第二十三章三十一到三十三节这样写道。酒发红，在杯中闪烁，你不可观看。虽然夏咽舒畅，中酒是咬你如蛇，刺你如毒蛇。你眼必看见异怪的事，你心必发出乖谬的话。这句话呢，就讲得更加的坚决，就是说呢，那些酒你连看都不要看。当然了，我们知道。有时候在非常高级的餐厅里，很多情人呢愿意面对面的吃饭，而且呢喝上葡萄酒啊什么的。当那些酒在水晶的杯子里发出非常好看的颜色的时候呢，耶和华上帝说：“你呀、啊，连酒看都不要看，连看都不要看。虽然你喝下去感觉到非常的舒畅，但是呢。”酒就好比一条毒蛇，它肯定要咬你。而且这些经文也说出了喝酒的后果：你眼必看见意外的事，你心必发出乖谬的话。当一个人酒喝多的时候呢，眼睛看事物就会变得飘摇不定，虚幻和现实混在了一起，他的头脑的辨别能力呢也大大的降低。这个时候呢，就会说出非常古怪的话来，疯狂的话来。还有的翻译呢，在这个第一节话说：“你眼必看见异怪的事。”说的是你眼必看见淫妇，因为有多人，因为有些人呢喝了酒，就会产生淫乱的心。特别是在近些年，不管是在美国还是欧洲。还是在中国大陆，我们也知道，在大学校园里，有些大学生饮酒。当人喝醉了之后呢，对周围的事物就不知道了。而这个时候呢，很多淫乱的事情呢，就可能会发生。有的人在约会的时候呢，被自己的朋友给灌醉了，结果呢，遭受到了身心的创伤。这些都是圣经中明明告诫的事，说如果你喝了酒，你必定会被它咬伤，就好像毒蛇咬你一样。真言书第二十章第一节还说，酒能使人懈慢，浓酒使人喧嚷，凡因酒错误的，就无智慧。这个大家都是明明白白的，喝酒误事，而且呢，因酒闹事的人呢，真的是丑态百出。新约的耶稣所书第五章第十八节说：“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。”也就是说呢，酒让人放荡，我们基督徒不应该喝酒，反而呢，我们要让圣灵充满我们。这是一句非常美好的劝诫。好了，接下来呢，我们再看一些经文，这些经文呢是赞扬酒的。我们先不发评论，先读一下再说。创世纪第二十七章第二十八节说：“愿上帝赐你天上的甘露，地上的肥土，并许多五谷和新酒。”这里的五谷新酒呢，在汉语里不应该理解成用粮食酿造成的酒，在原文中呢、啊，其实是五谷杂粮还有新酒。也就是说呢，上帝要赐给他自己的选民呢，天上的甘露，地上的肥沃，也就是风调雨顺、大丰收，有五谷，还有新酒。诗篇第104篇1 4到十五节说：“他使草生长，给六畜吃；使菜蔬发长，供给人用；使人从地里能得食物，又得酒。”能悦人心，得油能润人面，得粮能养人心。这里呢，上帝就给这样的赐福给人，就说呢，有丰盛的草从地里长出来，让他们的家畜呢都吃得肥肥的，而且呢有蔬菜给他们，还有呢地产丰富，还有酒能悦人心，还有油让他们润面。还有粮食呢，能让他们吃饱。我们再来看一下《以赛亚书》第55章第一节：“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来买了吃，不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。”上帝呢，向相信他的人发出了邀请：“来吧。”你们可以从我这里免费的得到饮用的水，还可以得到酒和奶，不用花钱的。这是上帝的赐福。我们再来看一下《阿莫斯书》第九章第十四节：“我必使我民以色列被掳的归回，他们必重修荒废的城邑居住，栽种葡萄园，喝其中所出的酒，修造果木园，吃其中的果子。”这里呢，也提到了那些被掳掠的以色列人回家呢，可以得到葡萄的丰收，可以喝其中的酒。我们再来看一下新约的约翰福音第二章十到十一节。对他说：“人都是先摆上好酒，等客喝足了，才摆上次的。你倒把好酒留到如今。”这是耶稣所行的头一件神迹。是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来，他的门徒就信他了。听众朋友们，我们以上读到的五处经文呢，都是赞扬酒的。这样呢，有些人就真的感到困惑了。鉴于以上两种截然不同的观点，我们到底应该怎样去看待酒呢？是不是？按照圣经的劝诫，连看都不要看呢，更不要说喝了。还是说，既然是上帝的赐福，那么我们就喝一点？圣经中这两种截然不同的观点，一个是赞扬，一个是谴责。那么到底该怎么办呢？有的人呢，就想出了解决矛盾的方法。他们说，圣经啊，并没有讲酒不可以喝，而是要有控制的喝。有限量的喝，适量的饮酒是圣经所允许的。这样的说法看似有理，其实啊是极不正确的。我们都知道，酒精是一种能使人上瘾的物质，即使是适量的饮酒，很可能呢在一个人不知不觉的情况下就已经使他上瘾了，最后就依法不可收拾，控制不住了。所以呢。圣经才告诫人，就是刚才读的《箴言书》第23章31节：“酒发红，在杯中闪烁，你不可观看。不管那个酒多么的颜色的诱人，多么的美味，闻起来多么的香，你连看都不要看，更不用说喝了。”还有的人说了：“上帝允许人饮酒，是在人犯罪之后的事。”是上帝对人类的软弱的一种默许和妥协，换句话说呢，是上帝无可奈何的一种选择。这种论调也是经不起推敲的。圣经中有经文非常积极的赞扬酒，称它是来自天上的恩赐，这就和消极的无可奈何的妥协根本不相称。当然，我们也读了《创世纪第二十七章二十八节：“愿上帝赐你天上的甘露，地上的肥土，并许多五谷和新酒。”这些经文呢，都说明酒是上帝的恩赐。那么，为什么我们不可以喝呢？好了，我们现在就来看一下我们这些矛盾的症结所在。我们之所以会对圣经中有关酒的经文感到困惑和矛盾，其实是因为我们把圣经中的酒给理解错了。我们一看到“酒”这个字呢，就只联想到那些经过发酵后提炼而成的含有酒精的饮品。这种出发点根本就是错误的。如果我们的出发点错了，我们就到达不了自己的目的地，就会得出。不正确的结论。原来呀、啊，“酒”这个字在希伯来语和希腊语中都是指的葡萄汁。无论是清纯的葡萄汁，刚从葡萄里挤出来的，还是经过发酵后变成了酒的葡萄汁，在这个希伯来语中，这个词是 “ya in”； 在希腊语中是 “oinos”。都是葡萄汁的意思，不管是新鲜的葡萄汁，还是发酵后变成了酒精的葡萄汁（葡萄酒），都是在圣经中都被翻译成了中文的“酒”这个字。所以呢，我们应当看到，当圣经赞美酒的甜美和它带给人的欢乐时，指的是没有经过发酵的葡萄汁。而当经文谴责酒以及因酒误事的行为时呢，指的就是那种经过发酵后的葡萄酒。这个我是可以理解的，因为我的儿子呢，才一岁多，他特别的喜欢喝葡萄汁。当我们从商店里给他买一桶纯葡萄汁的时候呢，他可以一口气喝上一大杯，真的就好像圣经中所说的一样，那个葡萄汁呢。让他的心欢悦。以赛亚书第十六章十到十一节这样说：从肥美的田中夺去了欢喜快乐，在葡萄园里必无歌唱，也无欢呼的声音。踹酒的在酒榨中不得踹出酒来，我使他欢呼的声音止息。因此，我心腹为摩雅哀鸣如琴。这句话呢？是耶和华上帝对摩雅人的咒诅，因为摩雅人背离了上帝。耶和华上帝就说：“我会把他们的欢喜和快乐都给夺走，他们的田地呢不会生产庄稼，他们的葡萄园里也不会产葡萄。而且呢，紧接着就说：‘踹酒的在酒榨中不得踹出酒来，因为没有了葡萄。’”怎么能够把葡萄汁挤出来呢？从这句经文呢，我们就可以看得出，这个从葡萄中踹出来的酒，就是葡萄汁的意思。大家说有没有道理呢？因为我们也看到了，在西方有些国家呢，欧洲啊，比如说法国和意大利，他们盛产葡萄。当他们的葡萄丰收的时候呢，他们就会把这些葡萄呢放在。大木桶里，男女老少呢都会跳进去，不停的踹呀，把那些葡萄汁榨出来。这就是圣经中说的酒，也就是纯正的葡萄汁。那么，经过发酵后含有酒精的那些葡萄酒啊，是圣经所谴责的，因为教在圣经中代表罪过。败坏和谬误。马太福音第十六章第六节，耶稣对他们说：“你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的教。”十六章第十二节接着说：“门徒这才晓得，他说的不是叫他们防备丙的教，乃是防备法利赛人和撒都该人的教训。原来啊，这些法利赛人、撒都该人还有文士呢。”有自己的一套理论，背离了上帝的教导。他们用这些理论迷惑了以色列的许多百姓。耶稣基督就把他们的教导比喻成、比喻成教。在这，我们就可以看得出，教呢，在圣经中代表了罪过、败坏和谬误。旧约中关于教的指示还有。出埃及记第十二章第八节说：“当夜要吃羊羔的肉，用火烤了，与无酵饼和苦菜同吃。”第十二章第十五节说：“你们要吃无酵饼七日，头一日要把酵从你们各家中除去，因为从头一日起到第七日为止，凡吃有酵之饼的，必从以色列中剪除。”这样的教训呢，就说明了。教在耶和华的眼中呢是非常败坏的罪过的事物，所以呢，在逾越节和除教节期间呢，以色列人不允许吃用酵发酵形成的面包，还有呢不允许喝含有酒精的饮料。耶稣基督呢也曾经通过新酒和新皮带的比喻教导我们更新自己。用全新的头脑去接受纯正的福音。马太福音第九章十七节说：“也没有人把新酒装在旧皮袋里，若是这样，皮袋就裂开，酒漏出来，连皮袋也坏了。唯独把新酒装在新皮袋里，两样就都保全了。”原来啊，从葡萄里刚刚挤出来的葡萄汁，要经过过滤，或者呢，要被煮熟了之后。才可以保存，而且呢，新的葡萄汁要装在新的皮带里。如果旧的皮带里里面有促使发酵的物质还遗留在那里，那么刚刚放进去的新的葡萄汁呢，要不多久也会发酵变质了，变味道了。这就是耶稣基督的教导。如果我们接受福音的时候，也必须把自己的。思想呢，变换成新的皮带，不能让我们旧有的思想还保留着。这样呢，福音进到我们的脑子里，也会因为旧的思想呢而变质变味。所以啊，新的葡萄汁不可以和旧的皮带放在一起，而新的福音也不可以和我们旧的思想、罪恶的思想放在一起。这就是耶稣基督给我们的教导。当然，我们也知道，在现实生活中，我们在圣餐礼中所运用的纯葡萄汁和无酵的饼，都是象征着无罪的耶稣基督的。这些呢，我们在以后继续的谈。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，就请写信给我。我的通讯地址是。香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德收。再见。